0: En réaction à la violence du monde et face à la prise de conscience de notre fragilité en tant qu'humain, individu ou espèce, nous revendiquons de plus en plus la bienveillance comme ligne de conduite. Notre secteur ne fait pas exception. Et la bienveillance s'établit comme la nouvelle éthique professionnelle. Et a priori, c'est une bonne chose. Sauf que la protection que génère la bienveillance face à la maltraitance a des limites. Pire que cela, la bienveillance peut justifier l'infantilisation. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et aujourd'hui, nous réfléchissons au concept de bienveillance, ou plus précisément, je compte montrer les limites et même les problématiques que pose la bienveillance. J'en profite également pour vous introduire un terme qui m'est cher, bien que souvent très mal compris, l'empathie. En fait, plus qu'une introduction, c'est un véritable manifeste pour l'empathie que je vous propose. Comme avec bienveillir, intergénérationnel ou inclusif, bienveillance fait partie de ces termes que l'on n'ose plus questionner tant il est difficile d'être contre, qui voudrait en effet devenir malveillant. Et pourtant, réfléchir à ce terme ne signifie pas refuser d'être bienveillant, juste de regarder en face les points positifs et les points négatifs de l'implantation de ce terme dans nos pratiques professionnelles. Seconde précision, quand je parle de pratiques professionnelles bienveillantes, je parle de celle à l'encontre des personnes âgées. Je ne parle pas de pratiques managériales, même si de nombreux éléments s'y recoupent. Je vous propose de rester centré sur notre objet, les vieux, et les pratiques professionnelles que nous développons pour accompagner la vie au grand âge. Premier problème avec la bienveillance, c'est que c'est un mot valise, fourre-tout, où chacun y met ce qu'il a envie de comprendre. Une rapide recherche sur internet nous donne pour le mot bienveillance, action visant le bonheur d'autrui, indulgence vis-à-vis -vis de soi, Pratique éducative visant l'autonomie, regard porté sur l'autre dénué de jugement, etc. Déjà, ça commence mal. Un terme que l'on ne parvient pas à définir doit nous alerter. Néanmoins, pas d'inquiétude, il me semble que la définition principale de ce terme dans notre secteur est agir en vue du bien-être de la personne. C'est ainsi que nous l'utilisons le plus, et je vais retenir cette définition, parce qu'elle me semble partagée avec les personnes pour lesquelles nous travaillons. Sans aucun doute que les définitions qui s'inspirent des principes de la communication non-violente sont relativement récents et n'ont pas encore été transformées dans le langage commun, notamment des vieilles personnes. La bienveillance consiste alors à agir en vue du bien-être de la personne. Plusieurs choses. La, no la notion d'action, la notion de volonté, la notion de bien-être. Toutes trois me posent un problème. La notion de bien-être d'abord. Le bien-être est forcément subjectif. Ce qui me fait du bien est différent de ce qui vous fait du bien. Cette recherche du bien-être d'autrui peut paraître louable. Mais d'une part, autrui n'a rien demandé. D'autre part, comment s'assure-t-on de comprendre ce qui fait le bien-être d'autrui De fait, la notion d'action me paraît problématique, dans le sens où elle précède la réflexion et la compréhension. La bienveillance nous pousse à l'action, dans une direction normée, alors que la seule direction acceptable dans notre secteur est la direction individualisée, celle que souhaite la personne. Enfin, la notion de volonté. L'idée que l'attention prévaut au résultat. Je le fais parce que je veux faire le bien. Qu'importe si ça marche réellement, c'est l'intention qui compte. C'est comme si, face à une erreur, vous brandissez un « je n'ai pas fait exprès » plutôt que vous vous excusez et d'assumer la responsabilité de vos actes. Ce qui me dérange avec la bienveillance, c'est qu'une fois de plus, on décide à la place de la personne. Certes pour son bien, encore heureux d'ailleurs mais au final, sans réelle certitude de bien faire ou de faire le bien. Et le pire dans tout cela, c'est que la bienveillance nous permet d'agir en toute impunité, en nous permettant de nous cacher derrière la volonté de faire le bien, au lieu de réellement s'intéresser à comment faire le bien. Prenons un exemple. Les personnes âgées sont particulièrement à risque face à la Covid. On va tout faire pour qu'elles évitent d'être contaminées par le virus. Pour les protéger, pour leur bien, on va les priver de sorties et même de visites. Au nom de la bienveillance, pour veiller à leur bien, on va décider de limiter leur liberté. Et ce faisant, les infantiliser. Et je ne parle même pas des conséquences psychologiques de tels choix. Alors certes, la bienveillance est confortable. Elle fournit une couverture morale indéboulonnable. Et bien sûr, elle est préférable à la malveillance ou à l'indifférence. Mais au nom du bien, on peut faire beaucoup de mal. Et la bienveillance revendiquée, ne devrait pas être la ligne éthique qu'elle est devenue. À moins de faire précéder cette bienveillance par l'empathie. Vous croyez certainement que l'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre, de partager sa peine ou sa douleur. Permettez-moi de vous corriger. La définition que je viens de donner est la définition de la compassion. L'empathie, étymologiquement ce qu'on éprouve en dedans, signifie qu'on est capable de comprendre ce que ressent l'autre, de se représenter sa souffrance, sa peine ou même sa joie. À ne pas ou plus confondre avec le fait de partager l'émotion de l'autre, qui est la compassion, ou avec ce que l'on ressent face à l'émotion de l'autre, qui lui est la sympathie. L'empathie se définit comme la capacité à comprendre l'autre. Deux notions ici. Capacité, comprendre. Comprendre d'abord. Comprendre, ce n'est pas ressentir ni partager, c'est avoir une représentation nette des choses. Là où la sympathie fausse nos jugements, l'empathie amène à plus de clairvoyance. Le point de vue, les sentiments, les attentes de l'autre deviennent intelligibles. Quand je dis socio le podcast pour comprendre les vieux, c'est à cette notion d'empathie que je fais référence. Car elle est à mon sens la base de toute relation. Pas de relation tant que nous comprenons pas l'autre. Je me suis pas mal attardé sur l'importance de la compréhension pour créer la relation, du coup je m'y attarde pas trop aujourd'hui, mais je vous renvoie à un épisode que j'ai fait il y a pas longtemps, le numéro 30. La notion de capacité est importante aussi, car contrairement à la représentation commune, je pense que nous sommes tous, ou presque, capables d'empathie, et que bien sûr c'est une compétence que l'on peut développer. Ce n'est pas un trait de personnalité qui toucherait quelques privilégiés. D'ailleurs, son absence, l'absence totale de cette capacité à comprendre l'autre, à lire les signes évidents de ce qu'il ressent, est un trouble psychique. La norme, c'est l'empathie. Et bien sûr, cela se travaille, cela se développe. Comment Simplement en cherchant à systématiquement essayer de répondre à la question « Pourquoi il, mon interlocuteur, me dit ceci ?» ou « Pourquoi il, mon interlocuteur, toujours, fait-il cela ?» Et oui, c'est aussi simple que cela. Se poser mentalement, une question et chercher une réponse. Cette réponse est bien sûr une hypothèse tant qu'elle n'est pas validée et tout le travail consiste à valider ou infirmer cette hypothèse. Très simple donc, simple mais pas facile, car ça nécessite quelque chose de plus en plus rare aujourd'hui, l'attention. L'empathie est une capacité qui nécessite de l'attention, qui nécessite de porter attention à la personne, à ce qu'elle dit, à comment elle le dit, dans quel contexte elle le dit et bien sûr à qui elle est. Et ce n'est pas facile de consacrer 100% de son attention à la personne, notamment dans un contexte professionnel. Et pourtant c'est nécessaire, car, je le répète, c'est en portant attention à la personne que l'on parvient à la comprendre. Le mot attention est vraiment intéressant, car ce n'est pas seulement le moyen de comprendre la personne, c'est aussi le moyen de satisfaire l'un des principaux besoins humains, le besoin de reconnaissance. Mais je vous en parlerai une autre fois. Pour l'instant, restons concentrés sur cette notion d'empathie et de comment elle peut rendre la bienveillance pertinente. Car tout l'enjeu est là, la bienveillance n'a de sens que si vous comprenez la personne, que si votre action s'inscrit dans une juste compréhension de la personne. Le mot clé ici est le mot « juste ». Tout est question de justesse, de précision. Si vous voulez faire pour le bien de la personne, vous devez comprendre ce qui est bon pour elle. Et bien sûr, le, reste, le mieux reste encore de lui demander, de lui laisser le choix. Mais parfois, dans notre secteur, ce n'est pas toujours possible. Parfois, nous avons des décisions à prendre. Et comme nous sommes attachés aux personnes que nous accompagnons, nous cherchons à les prendre avec la plus grande bienveillance. C'est certainement en raison de ce contexte spécifique que la notion a tant de succès chez nous. Alors, puisez dans votre compréhension de la personne, dans les hypothèses que vous avez formulées suite à la question mentale « Pourquoi me dit-il ceci ?» pour prendre votre décision. Tout cela peut paraître abstrait, alors prenons un exemple. Il a gelé cette nuit et les trottoirs sont verglacés. Pour éviter que les résidents de votre établissement sortent et chutent, vous avez fermé les portes de l'établissement. A priori, c'est bienveillant, hein. vous veillez à ce qu'il ne se fasse pas mal, ou pire encore. Et les familles vous en seront certainement reconnaissantes. Faire preuve d'empathie, c'est se poser la question pourquoi Madame Martin souhaitait sortir ce matin. Peut-être qu'elle a une course à faire, peut-être que c'est sa routine, peut-être qu'elle a envie de prendre l'air loin en dehors de l'établissement. Ce sont des « peut-être » qui sont vos hypothèses. Être vraiment bienveillant, c'est prendre en compte cette nouvelle information et y apporter une réponse. Anticiper que la routine de Madame Martin devra exceptionnellement être changée, et lui proposer autre chose, ou lui trouver une solution pour que sa course ou son envie de prendre l'air puisse être satisfaite. Alors bien sûr, tout ceci peut être fait en posant directement la question à la personne, car oui, l'écoute aura toujours plus de sens que la bienveillance. Ou pour mettre tout le monde d'accord, retenons que l'écoute est le premier acte de bienveillance. Mais quand vous avez des décisions à prendre, guidées par cette éthique de la bienveillance, repensez à cette notion d'empathie.